0: 尼古清戒烟喷 雾， 相伴每个新开始。
1: 大家 好， 我们是统计人聊棒 球， 我是艾 伦， 我是阿 甘，
0: 我是久 远， 我们的 Parkes 频道正式上线 啦！ 喜欢棒球的球迷朋友 们， 千万不要错过我们的频道。我们频道的内容非常简单，我们会以球迷的角度来分享对棒球的各种看法，会分成三种主题，有中华队特辑、精选人物志以及发生什么事这三个单元
2: 。从今天开始，也欢迎大家到我们的粉丝专业的贴文下方留言区写下自己想知道的选手和中职发生过的事，我们都会针对留言做出相对应的主题。也欢迎大家针对我们的单元内容提出改善意见，只要是我们能力范围内，我们都会做出相对应的改善。
1: 另外，还没有追踪 FB 和 IG 粉砖的朋友们，赶快搜寻关键字“统计人聊棒球”或是点击频道下方连结分享按赞追踪。好的，话不多说，我们马上开始这周的单元——中华队特辑。那我们今天要来聊什么嘞
0: ？聊什么？聊啊，快啊！
1: <笑>我们要来聊中华队杭州亚运的选手名单。相信很多有关注国际棒球赛事的朋友们都知道，接下来在9月26号到10月7号在中国杭州要开打的亚运。那我们中华队这次是有保送正赛的，所以会从10月1号开打。那首先会先进行的是资格赛，会从新加坡、辽国、泰国里面选出两队，分别分进 A、B 组。那我们中华队这这届呢是被分在 B 组，和南韩跟香港一组。A 组的话呢会有日本、中国跟菲律宾。这次的话征召应该也算是蛮顺利的，就是从历届以来的话，业余的话总共有七人。旅外有八人，中职九人组成的中华队
0: ，这个阵容应该可以顺利挺进复赛吧
1: ？我想以这次的赛制，我们是非常的有机会。好了，那我们赶快来看看这次的选手名单吧。我先，先从投手部门看起。第一位选手是来自合作金库的吴森峰，他在二零一八年的雅加达巨港亚运上，对上南韩缴出五局仅失一分的好投。并拿到该场比赛的胜投。隔年2019世界十二强赛预赛没有上场，于复赛对上美国，终于看到先发登板的机会
0: 。那场比赛我印象非常的深刻，他、啊、在前六局只被打三支安打，失掉一分，是一个优质先发的内容。结果嘞，教练团为了偷局数，哦不对，为了减缓牛棚的压力，让吴声峰续投。结果七局下两出局 后， 一颗狮头的滑球被逮 中， 被敲出逆转的两分炮。结果最后以三比二赢分。
1: 在今年中华亚运培训队与美国 NCAA 明星队交流赛再度先发登 板， 前三局虽然有被敲出安 打， 但是没有失分。第四局更是让打者三上三 下， 于第五局两人出局的时候被敲出安打之 后， 再被击出两分炮掉分。最后在第六局留下一二垒有人的时候退板。由十二强和这次的交流赛可以发现，吴森峰他还是有一定的压制力，只是随着年纪的增长，也要特别注意续航力以及教练团调度时机的问题。这次的话可能会扮演场中继的角色。接下来这一位选手来自响尾蛇2 A 的林玉明，我们认为他就是这一次中华队投手的王牌。从少棒实习到成棒，一直都是国家队名单的常客。二零二一年从古堡家商毕业的他，入选了 U 二三世界杯国家队，并于对决古巴及委内瑞拉的场次先发出赛，两场皆在四局左右退板休息，分别被击出四支和五支安打，各一支的全雷打。不过也赏给古巴五次和委内瑞拉九次的三振。可惜的是，两场比赛总共送出了四次保送和一次的爆投。还好有他带有下串尾劲的直球，还有犀利变化角度的滑球，让他保持着高三正率。但年仅十八岁的他，还是有较大的机会出现控球不佳、投进红中，或是偏高的变化球让打者掌握住。幸好都有队友的守备帮忙，才守住了一些分数。同年年底，在开南大学就读的他，受到许多大联盟球队的关注，并宣布由响尾蛇队以新台币1461万将他签下，展开他的旅美生涯。2022年，由响尾蛇新人联盟起步，可怕的是他的 K 9值高达 16.04， 也因为如此恐怖的三振能力。很快就升上一 A， 于一 A 期间取得两次胜投，防御率 2.97 33.1 局5十次三振的好成绩。今年从高阶一 A 起步，也很快的升上2 A， 取得三胜一败，防御率 4.91 33局缴出37次三振的成绩。此时他的三振四坏比来到 3.32 非常的惊人，可以感觉得到他的控球有慢慢的变好。
0: 他控球变稳定的原因可以从投球姿势的改变看出来。他在高中时期就是用龙卷风式投法而成名的，而赴美之后，他渐渐地减少转身的幅度，慢慢找到最适合自己的投球姿势。林玉明的拿手球路有滑球、曲球、变速球等，这几颗球种在最新的球探报告中都拿下五十分以上的高分。持球虽然不快，但也拿下了五十分。其中变速球更是有60分的评价，而它的变速球轨迹根本就是螺旋球。不知道大家有没有看过《钻石王牌》里面稻城实业的王牌投手成功明，用来当做决胜球的变速球，变化轨迹也是像螺旋球一样，可以说是将动画带到现实。也是因为有这颗武器球的原因，才能拥有如此优秀的三振能力。但是随着打者强度慢慢增加。被常打率也有逐渐上升的趋势，这是他必须面对的课题。但只要他持续精进控球，减少失投球的发生，相信他在这次的亚运上会有更好的宰制力
1: 。接下来这一位选手是来自统一师大饼的金孙古林瑞阳，他在2018年被统一师以第一指名选中，签约金额是新台币五百五十万元。这块球速来到157公里，擅长投弹子、需求变速球。经过统一师两年的养成，于2020年开始崭露头角。他的优点在于直球的尾劲相当的好，先发的速球均速大约在150公里左右，而且控球不错。再搭配一颗弹子需求，效果相当的好。过去两年防御率都在三字头，只不过他的控球不够稳定，常常会突然找不到准心，投倒自己。不过今年已经有很大的进步了。去年只有一场的优质先 发， 今年十场就有八场的优质先发。关键在于心态改 变， 不再只想着用三振来解决对 手， 而且懂得配速。过去两年他的直球几乎每球都亮红 灯， 但今年大约都在一四七一四八公里在跑。另 外， 今年又新增加一颗直插 球， 用来混摇打者。
0: 但他的健康是个大问题。常常投完身体就不适，像八月二十二的比赛结束后又下二军，结果原因是因为下肢无力，只好先让他下二军休息一下。亚运的定位应该会排在先发，不过如果又出现身体不适的话，要安排在第几场出赛是一个大问题。但健康的他表现是可以好好期待的
1: 。再来，下面一位是来自中信兄弟的美美郑浩钧。张浩君去年被中信兄弟以第一指名选中，签下 2.5 年复数年合约。今年的月薪是25五万新台币，最快球速来到156公里，擅长投曲球、滑球、变速球以及指叉球。张浩君今年站稳兄弟的先发轮值，总共15场出赛，防御率 3.08，73 局的投球送出8十四三振，三振率相当的惊人。不过他的问题一样在控球。七十三局丢了四十次保送，加上六次的死球，可见控球相当的不稳。不过他的球值相当不错，直球的横穿尾劲常常让打者出棒不及回空。他的变化球种也相当的多元，也可以让打者无法锁定球种攻击。亚运应该会放在先发，一旦有控球不稳的现象，就要及早的把他换掉
0: 。不要又给我在那边偷局数。我想这一次中
1: 华队的教练团应该不敢这
0: 样吧？难说，他们每次都在那边偷，每次都先保送安打换投，然后就掉分了
1: 。<笑>我想他们这次应该不敢了，要不然真的会被骂死哦
0: 、喔。反正他们也习惯被骂了吧？呃，没有了。
1: <笑>好了，我们赶快再来看下一位选手，来自东北乐天的玉成选手王彦成，二零一八年 U 十八亚青赛副赛对上日本。他不留情面，对上日本缴出一百零二球完头九局，仅被击出两支安打十一分的绝佳好球，立即引起日本球团的关注。隔年二零一九年被乐天球团签下育成选手合约。二零二二年 U 二三世界杯对上澳洲中继登板，被击出两支安打十一分，送出两次三振。对上哥伦比亚中继登板，共投出一点二局，被击出一支安打，并送出两次三振，没有失分。对上委内瑞拉中继登板被击出两支安打，五十分。对上南韩中继登板共投二点一局，出现一次失误，被击出一支安打失一分，送出两次三振。从以上的数据呢，可以发现王彦辰其实是有一定的三振能力
0: ，但是他最大的问题还是控球。但他过去几年在日职生涯的 BB 9大约在四点多，但今年不止控球炸裂，被安打数也暴增。以他今年的表现，亚运可能会需要坐冷板凳。结果他在八月二十九对上罗德二军，缴出一百一十三球完投九局，仅掉一分，一次保送。虽然人只有两次三振，但这个是应该是他日职生涯的代表作了。他直接打脸我对他的看法。这次亚运的定位应该还是会放在中期，但要注意控球的问题，否则容易变成堆垒包吧
1: 。啊，下一位选手来自红袜2 A 的刘志荣，你
0: 是怎么看这一位选手的？好，就我只知道他球速很快，控球一般般。但是呢，我对他最大的印象在2019年入选亚锦赛的那时候，他是正中唯一一位大专球员，在金牌战对战日本，七局下两出局一垒有人状况下登板救援，该场比赛日本队拿他的直球完全没辙， 2 1局被打一支安打送出五次三振，最后以五比四击败日本，而刘志荣也拿下亚锦赛的 MVP。这是他旅外前的代表作吧？嗯，我想也是
1: ，因为他在同一年呢就被波士顿红袜队以 2,383 万台币签约金签下了。2021年从新人联盟升上 EA， 于 EA 期间缴出五胜一败，防御率四点二九，五十点一局送出五十四次三振。2022年球团将他升上高阶 EA， 取得四胜十一败。100.1 局掉了68分的自责分，但也送出106次的三振。赛季末呢，试探性的将他身上了2 A 来试试水温。3.2 局用了70球掉2分，自责分无关胜败，表现似乎是不太理想。到了2023年，继续在2 A 奋斗，目前的成绩5胜7败，防御率 5.51；99.2 局的投球送出125次的三振。但也掉了六十一分的自责分，这成绩蛮惨的，真的是蛮惨的。尤其在近一场呢，更是先发一点二局就失了六分退板。其实他跟很多的旅美投手一样，都他都有很好的三振能力，速球也有很好的尾劲，也有一颗进垒就会急坠的只插球。不过就是在控球上似乎不太稳定，或者是为了抢好球速，将球投进好球袋比较甜的位置。导致遭到打者的狙击，这些状况都不在少数
0: 。这一次亚运应该会把他摆在后援，好好发挥他高三振率的特性，也许会有很好的效果。那接下来我们要介绍哪位投手呢？啊
1: 、呃，来自海盗高阶 EA 的陈柏玉，他在二零一九年 U 十八世界杯两场比赛先发缴出十二局十一次三振，好投多胜。对决美国登板两局没有失分，救援成功。稍微要注意的是，赛季期间出现三次保送，两次速升球，还有一次爆头和一次的投手犯规。同一年，亚锦赛因为张毅退出而替补，成为第四位入选成棒国家队的高中生。二零二零年与匹兹堡海盗队以三千五百八十二万新台币签约金签约。2021年由新人联盟和 EA 起步，缴出三胜一败，防御率 2.57 42局44次三振的好成绩。2022年在 EA 虽然失分比较多，防御率为 4.58 但是三振能力又再次的提升， 9 8 1局送出103次三振，显然球团是很看重他的三振能力。今年2023年身上高阶 EA， 看得出来决胜球和变速球，还有大角度的需求都有进一步的提升。防御率来到 3.86，109.2 局送出116次的三振。但是现阶段的问题就是控球稍微不太稳定，在小联盟的250局投球，一共送给打者87次的保送和19次的触身球。这控球很差哎、欸，对啊，而且近期的投球状况看起来，单场的比赛能吃的局数都不多，大概都是在四到五局左右。不过三阵数呢，都有在九到十二次，也就是说，造成他投球续航力不高的情况，都是在关键时刻出现的保送或者是出身球。所以其实只要他在赛季期间把控球的问题处理好，相信他会有很好的压制力。不过，以他的状况看起来，可以不用去挤先发的名单，可以往长中继甚至是布局投手的身份来登板，也许也会有不错的效果。好，再来下面一位，他的资料真的非常的难找，而且又很少，是来自合作金库的赖波伟
0: ，没有听过他。
1: 对啊，真资料真的很少、哦，可是费尽心思才找到他在二零一八年爆米花联盟冠军赛的一个。对战成绩是由合作金库对上重越准鹰的一场比赛，在七局上一人出局一二垒有人的时候呢，赖伯伟中继登板，随即让打者集成内野滚地球，形成双杀打化解危机。在后续的两局投出两次的三振，没有失分，最终也帮助合作金库以一分之差击败重越，拿下合作金库队死的第二冠，并且完成了二连霸。相信呢，他可以用他的稳定度还有强心脏来完成教练团指定的任务。不过，他以前有入选过中华队吗？嗯，我记得是没有诶、欸，顶多就是在培训名单，好像都没有看过他进到最终名单里面。好，接下来呢，下一位投手呢是也是来自合作金库的王正浩，对他有什么印象吗
0: ？好。2018雅加达亚运的时候，中华队打南韩，九局下一出局二垒有人的情况下救援登板，第一位打者缠斗至两好三外后，一颗犀利走外角的速球将打者三振，虽然转播没有显示球速，不过应该有上看150公里左右，解决第二位打者仅用一颗走内角的快速球，挤压形成右外野的高飞球接杀出局。顺利帮助中华队于预赛二比一击败男孩，叫那些男孩的乖乖回去当兵
1: <笑>我相信这次的杭州亚运教练团应该会把他安排在后院的位置啊，希望可以发挥速求的一些压制力来帮助中华队守住最后一局，或者是适时的来支血。好，再来下一位呢，又是一位旅外的选手了，来自费城人高阶 EA 的潘文辉。又是一位输球派的
0: 投手。
1: 对啊，对啊，他我对他印象比较深刻，是在二零二一年 U 二三世界杯的时候，他对上墨西哥、多明尼加、还有哥伦比亚以及委内瑞拉四场比赛呢，都是后援登板的一个角色，共计四局的投球送出了五次三振，被打了一支安打，没有失分。在二零二三年呢，更以签约金一千两百七十五万台币加盟费城人队，直接跳过了新人联盟，由 EA 来起步。五十七点二局送出八十一次的三振，仅掉了十八分的自责分，防御率二点八一，缴出被打击率一成五四，每局被上垒率零点八七的好成绩。于八月升上高阶 E A， 而且完成初登板救援，一点一举的投球送出一次三振，被打两自然打十一分。虽然说初登板的成绩不太理想，但是毕竟提升了一个层级，面对的打者强度也不一样。但单就在 E A 的成绩的确非常的优秀，高阶 E A 也才刚起步，再给他一点时间适应看看。目前看起来控球都还蛮够水准的，速球带有往右上串的尾劲，最快的球速来到161
0: 公里。不过他看过他高中的成绩，原本会以为他控球会炸裂。嗯
1: ，但他其实还有就是其他的变化球路，像是变化又快又急的滑球，以及引诱性非常高的直插球，都是让他可以有很好压制力的一个原因、哦今年度甚至这个 Baseball America 从原本榜上无名到现在已经是费城人新秀排行榜的第十四名，这个蹿升的速度非常的快。我想这一次应该毋庸置疑，救援投手的一号人选绝对就非他莫属了、嗯。说的也是，嗯
0: 。那接下来,來介绍最后一位投手，他是来自于味全龙队的投手
1: 。哦，我知道，我知道，我念他的口号给你听。大吉威、守备威、大显龙威
0: 。我们要讲的是林凯威，不是李凯威
1: 。哦，对不起、啊、我搞错了
0: 。好啦，那林凯威呢？去年被魏全龙队以第一指名选中，和魏全龙签下两年五个月、总额一千四百七十万台币的附素合约。林凯威最快球速一百五十四公里，擅长投滑球、直叉球。林凯威去年严重控左。面对右打69打席被打9支安打，左打70打席被打了24支安打，还有两支全垒打，很夸张。被打击率3成75和右打的一成41差很多，也是落选今年经典赛的主因。不过今年配球多了一颗直插球，用来面对左打，所以左打打击率下修至一成六七，是非常可怕的数字。原因在于他的指插球速度可达140公里以上，对左打又有向外窜的轨迹，让打者打不好。目前为止也拿下了18次的救援成功。亚运角色定位应该也是另外一位胜利组的救援投手吧？嗯
1: ，我觉得这次的救援投手就交给他吧
0: 。但是呢，林凯威在8月29登板时补位时左脚拇指拉伤，评估两到三周无法投球，可能无法参赛。他们目前也在讨论，就是要不要把他换掉，但要找到跟林凯威实力相当的选手很困难，对中华队这次的战力很伤
1: 。嗯，还是希望他的伤可以赶快的好，可以准时的参加亚运
0: 。但是目前退赛的几率蛮大的
1: 。啊，他如果不能参赛的话，我真的会觉得很可惜耶、欸。好的。接下来要来介绍我们这次亚运所选的两位捕手，第一位是来自蓝鸟2 A 的林家正，他今年在蓝鸟的高阶一 A 打击只有缴出一乘九四、两乘九三、两乘六四的打击三维，攻击指数仅仅五成五七。说实在，小联盟的打击表现真的不是到太好。以盗垒阻杀率来说， 2 0 1 9年响尾蛇短期 EA 时期为 0.47 2021年响尾蛇 DJ EA 时期为 0.26 同年响尾蛇2 A 时期为 0， 2022年回到响尾蛇高阶 EA 为 0.18 2二 A 时期为 0.38 3三 A 时期为0。2023年加盟多伦多蓝鸟小联盟，由高阶 EA 起步，盗垒阻杀率为 0.21。目前升至2 A， 从以前至今平均的倒雷阻杀率为 0.21。以捕手来说，数字的确没有那么漂亮
0: 。他倒雷阻杀怎么慢慢退步
1: 、啊、<笑>就是，嗯，我我我也不太知道哎。但是一直以来，响尾蛇和蓝鸟球团尝试升级他的成绩，考量的依据是什么呢？经过我们的观察，发现是在配球的策略上。每一次比赛前呢，他都做足了功课。不断地利用投手的速球、变化球的共轨，使打者挥棒落空三振，或者是不定时配置高角度的外角速球，也是让打者挥棒不及的其中一个因素。再来就是摸透主审好球带的范围，利用他 framing 的技巧，将球的进雷点移进好球带，让主审来捡好球，也是他一直以来能让投手抢到好球数的技巧之一。总结来说。如果已经预料到比赛有可能成为投手战，或者是比赛后段比数已经拉开领先的话，都可以安排他上场，利用他配球的效益来帮助球队锁住分差、保持领先，甚至手下胜利。因为他的整体攻击效率不高，所以我们会建议将他安排在比赛的后段上场。那再来下一位我们要介绍的呢，是来自富邦悍将的戴培峰
0: ，那就交给球员，好。戴培峰他在二零一八年被第一指名，被富邦悍将选中，签约金五百六十万。我没记错的话，他签约金应该是捕手史上最高吧
1: ？对啊对啊，我记得也是这样
0: 。戴培峰在学生时期有着丰富的国手经验，不过进入职棒后没还没打过中华队。戴培峰在去年成为第五位出赛一百场的捕手，可见他已成为主战捕手。我认为他进步最多的地方在于对投手的引导。在禁止棒前，他已经有很棒的阻杀能力了，只不过在捕手的一些细节没那么好。但去年我觉得他完美的蜕变成一位好捕手，尤其是带给投手的安定感，让我看到林坤生的影子。但今年他的打击陷入大地潮，主战捕手的位置也被姚冠伟抢走，而亚运只有他跟林家正两位捕手而已。以近况来说，这两位的打击成绩都不太好。希望捕手这个位置不要变成打线黑洞
1: 。真的，真的，这次的捕手呢，我觉得也是在这次的打线里面也是非常关键的一个位置。接下来，我们再来看一下我们这次的内野手有哪些人吧。第一位是来自合作金库的李义威，他在二零二一年的 U 二三世界杯缴出三乘八五、三乘八五、四乘三八的打击三围，攻击指数为。零点八二整体的表现不错。不过要注意的是，长打较少，皆为一垒安打比较多、哦。与杯赛的期间都安排在第六棒。教练团看中的是他上垒的能力，希望可以在中心打线得分之后，持续的制造安打上垒。稍微提升一下选球能力，相信可以进一步提高上垒的机会。杯赛的期间，整体手背流畅，没有什么太大的问题，也没有失误的发生。稳定的守备力，相信他如果没有安排在先发后战比赛上场，不管是攻击或是守备，还是会造成对方很大的压力，是个不错的一垒手人选。第二位呢，是同样来自业余，是台中市城棒队的陈敏次。他在2019年因为苏志杰退出亚锦赛之后替补入队，原本是投手，控球始终不太理想，后来弃投重打，转任外野手。甚至在二军拿下全垒打王，于2019年亚锦赛期间担任外野手，现为台中市城棒队担任一垒手，是队上的第四棒。于今年度棒协举办的城棒春季联赛，一举夺下打点奖与全垒打奖的好成绩，顺利的入选2023年 NCAA 台美交流赛的名单。赛季期间皆以一垒手出赛，而且棒次安排在 4~6 六棒。可见教练团看中他的攻击能力，不过在这届的亚运人才众多的状况下，先发的机会可能就比较少了。不过也可能因为教练团看中他的攻击能力，将他安排在先发一垒手或是指定打击，都可能会有机会。不管怎么样，他会有很大的可能会是
0: 中心打线的人选之一。嗯，但我觉得中心打线应该会被旅外或者中职的选手抢走吧
1: ？是没错啦。嗯， 好 了， 那接下来再来看看下一位选手是谁 呢？
0: 下一位要介绍的是乐天桃园的林力。林力在二零一七年被拉米狗桃园队以第二指名选 中， 签约金四百四十万 元， 今年月薪六十八万 元， 应该是本届中职选手中薪水最高的一位。林力有丰富的国际赛经 验， 打过十二强和今年的经典 赛， 都有不错的成绩。十二强甚至还有一支反方向的全雷打演出，势必会在这届赛事中扮演重要的角色。近几年时常担任第一棒的角色，是一颗破坏力强大的核弹头。虽然今年受伤是影响成绩，不过还是可以期待他的火力输出。但手背位置是个很大的问题，都知道他的手背没那么好，可能会突然给你雷一下
1: 。<笑>真的，有的时候我真的是看得心惊胆战的。
0: 但如果有其他人可以守二垒，视情况可能会让他打 DH 或者外守外野，专心负责打击。只不过呢、嗯，林立在昨天的比赛中跑垒期间有跟一垒手稍微冲撞一下，比赛中途之后就被换下场了，有点担心他的伤势呢
1: 。真的希望影响不要太大，啊，他可是这次要成为中心打线的人啊
0: 。下一位要介绍的选手呢？他在农场新旧排名中不断上 升， 今年季中也被交易至底特律老虎。那大家应该都猜到这位人选是谁了 吧？
1: 我知 道， 我知 道， 来自老虎高阶 EA 的李浩 宇， 他被誉为是林志盛和陈金峰的综合体。2019年 U 1 8世界杯预赛首轮碰到了打击熄火的状 况， 打击率 零， 仅靠选球上 垒， 状况不尽理想。但是进入 Super Round 却奇迹似的复活。在关键对南韩一战，缴出三支三，贡献两打点，最终中华队拿下本场关键的比赛，顺利挺进冠军战来要来对决美国。李浩宇本场担任指定打击，拿出选球眼，选到了两次保送，贡献了一支安打。最终中华队击败美国，拿下冠军宝座。虽然说预赛的成绩不太理想，但是在关键的时刻，他还是拿出真实力。最终缴出平均成绩三成四成四四四成的打击三 围， 攻击指数零点八四 四， 在当届赛事中中华队打击榜排行第四。二零二一年宣布加盟费城人 队， 先是在新人联盟大屠杀。二零二一、二零二二年于新人联盟缴出攻击指数一点四六的好成 绩， 很快的经过 E A 上到高阶 E A。二零二三年被交易到底特律老虎队。目前出赛八场，打击率两成一四，其中打出的六支安打有三支是长打，长打率来到四成二九，是历年来的新高。今年也被评为底特律老虎农场新秀的第八名。以他的打击特性，我们认为适合安排在第三或者是第五棒，可以帮助球队展开第一波攻势，或者是再进一步做第二波的进攻，都会很有帮助。再来下面一位呢，是来自海盗2 A 的郑宗泽，他在二零二三年世界棒球经典赛担任中华队第一棒开路先锋，主要镇守二垒，仅一场守游击的位置，与中信兄弟的姜坤宇可以说是晋袭中华队的黄金二游。经典赛期间缴出三成三三、三成八九、四成六七的打击三维与攻击指数零点八五六，可以说是非常不错的成绩了。跑步也很快的他，在经典赛没有发动盗雷，但是在今年海盗高阶 E A 与2 A 共计 0.57 的盗雷率也非常不错。虽说在2 A 的打击三维稍微下降，但不要忘记他在高阶 E A 可是缴出3乘0 8 4乘0 6 5乘7 5屠杀性的打击三维与 0.981 的攻击指数。其中5乘7 5的长打率可以说是非常恐怖。他是在那边
0: 虐菜是不是？
1: <笑>虽然说他上了2 A 之后长打率下降了不少，不过打击率和上垒率都还有维持在一定的水准，可见他除了攻击能力外，还有不错水准的选球业。在海盗高阶1 A 和2 A 共计382个打击，选中44个四坏球。今年赛十七个打席选中两次四坏球，都对他的上垒率有所贡献。再来就是他的守备能力真的就是水准之上，与海盗高阶一 A 和二 A 时期，不管正手二垒或者是游击，都缴出九成五以上的守备率。所以说他在这次亚运一定会扮演重要的角色，我们期待他的表现。接下来下面一位呢？哇，他的资料也是不多啊。但我们就尽力的来挖哦。是哪一 位？ 他是来自台电的廖俊 凯， 在二零一九年亚洲棒球锦标 赛， 从预赛到决赛都担任先发的游击 手， 最后缴出五成六二的打击 率， 从短程的安打到中远程的安打都有出现。在冠军赛时对上日 本， 出现了一次游击手跨区到左外野界外区附近的关键美计接 杀， 阻止日本继续推进得分的机会。并在九局下一颗游击滚地球顺利的拦下，传向一垒，稳稳的抓下最后一名打者，结束比赛，帮助中华队拿下本届的冠军。赛季期间也展现了稳定的守备力，以他的表现与前述和库的李义威非常的类似，但是他的长打率比较高。赛季期间皆安排于第六棒，有脚程的他呢，相信也可以在后段棒次上展现他的攻击力以及速度。可以为球队持续的攻占上垒。接下来，下面一位是谁呢
0: ？接下来要介绍的是，应该是本届赛事担任三垒手的人选，他是统一师的林子豪。林子豪是二零二零统一的第一子民，签约金五百五十万元。他是统一备受期待的三垒手，在选秀隔年就已经有八十场出赛了，可见其成熟度不错。打击方面虽然不到非常优秀，不过每年都有慢慢进步
1: 。有他真的进步很
0: 多哎、欸，今年选球进步最多，平均两场初赛就有一次保送，光今年的保送就比过去两年的保送加总还多，而且今年赛季还没结束。另一方面，手背也进步不少，从一开始的八乘八九到九乘零八到今年的九乘三二，成长幅度非常明显。这次亚运是他进入直棒后首次加入中华队，可以期待他在本届赛事的表现
1: 。接下来来介绍的是外野手的选手名单，第一位是来自合作金库的杨振玉，他我好像蛮常在国际赛听到他的名字的，你有印象吗
0: ？我好像没什么印象
1: 。嗯，<笑>好了、啊，没关系，我们还是来看一下他的资料，但也不多了，我们也是尽量找了。他在2019年是亚锦赛的其中一员，精彩表现，在预赛面对香港四局下击出了一支阳春炮，为中华队持续的拉开比数。最终呢，中华队以17比2提前扣倒香港拿下胜利。2020年在城办中止二军对抗赛中，打击三围都是在两成，说不上太理想，甚至五个打击吞下两次的三振。如果派他上场呢，可能就是代打，有一点赌注的成分，赌他代打可以有长打的出现。今年在城邦的春季联赛表现也不错，也有被亚运教练团拉进培训队四十人名单，后来进了二十六人名单，但后来因为有一些伤势，没有去参加 NCAA 的交流赛，所以希望这次的受伤对他不要有太大的影响，可以持续在赛场上有好的表现。
0: 那、嗯、接下来下面一位是乐天桃园的主委啊林之伟嘛，对他国际赛比较印象深刻的部分是在2019年亚锦赛打南韩时，小猪三支三的猛打赏，还有一次保送一支爱连兰打，帮助中华队以七比一击败南韩。2019 2020年在大连盟的红袜队成绩是每况愈下。后续二零二三年在独立联盟长岛鸭队交出两成七零、三成七六、五成的打击三围，封击指数八成七六，击出七支全垒打。之后投入中职选秀，由台钢雄鹰第一指名签下，后来被交易至乐天桃猿。今年年初的经典赛打击有点有点惨啊
1: ，这也、個、是比较低迷一点啊，相对那个我们的士官长。张玉成
0: 来说，他是国防部长<笑>。<笑>他在经典赛的表现只有一支全雷打，但是呢，他近期在中职的表现不算太理想，几乎印象中好像出现不少失误，不管是手二垒还是游击的部分，另外打击成绩也没有到太理想。嗯，希望他可以赶快找回打击手感，在亚运缴出漂亮的成绩。下一位要讲的是富邦悍将的申浩伟。申浩伟，我猜他应该是本届亚运的中外野手吧。申浩伟在2016年是义大犀牛的第一指名，签约金520万元。他一开始就被视为林哲轩中外野的接班人，隔年就有在义军出赛，守备方面还是不错的，打击方面就很不稳定。生涯前几年被三振率都过高，至少有百分之二十五以上的被三振率。所以出赛数不多，不过过去两年已经慢慢减少至 20% 左右了。此外，虽然他的打击率逐年下滑，不过他的全垒打数却慢慢变多，今年更是首次达成生涯双位数的全垒打成就，可以期待他打出关键的一击。我觉得将他埋伏在后段棒次会有不错的效果。最后一位要介绍的是统一师的林安可，林安可是2019年统一师的第一指名。签约金530万元，今年是复数合约的第二年。林安可第一个完整球季就用32发全垒打缔造新人纪录，也因为他恐怖的全垒打能力，和苏志杰、陈杰宪两人被称为外野三鬼。林安可虽然有不错的打击能力，但他的手背判断不太好，经常出现隐形失误。亚运可能会把他放在指定打击的位置。另外，我认为林安可全雷打能力出色的原因，并不是他的 power 很好，虽然本身也有一定的 power ，但单纯比 power 应该会输给纯重炮打者。原因是他掌握狮头球能力很强，你只要球投得不够刁钻，就会被扛出去。像廖建富一样，赛季前应该没人想到廖建富今年会在全雷打榜领先吧
1: ？我就是没想到的那一个人<笑>。
0: 所以我认为林安可会担任第四棒，扛起最重要的火力输出
1: 。好的，我们今天已经把所有参赛的选手都介绍完了。那在最后呢，我们要来跟大家分享一下我们自己心目中的先发大序。但是不知道大家有没有发现，讲到最后好像只剩下我跟久远的声音而已。我们先来把消失的那位阿甘找回来吧。大家好。好，阿甘回来了。那我们谁要先来分享嘞
0: ？那就由我久远先攻啦。好的，那就交给你咯。那我的心目中最佳打线吗？第一棒我排正中者，让他守游击。然后第二棒林立，林立的话，我选择让他守右外野。至于原因嘛，大家都知道林立的手背，那就不多说了。啊，第三棒是李浩宇，那我会把他安排在二垒，因为他在小联盟的时期，今年好像都守二垒居多吧。再来第四棒排林安可，林安可的守备位置是 DH， 因为他的外野判断也是有点有点怕的。第五棒我想排林子豪，至于原因吗？因为前一棒林安可是他的队友。那我觉得把他的队友送回本垒应该是理所当然的事了。那我可会把他放在三垒手。第六棒的话，我会排李易威，原本在他跟陈敏四之间选很久，但选择他的原因不要问，就是直觉。看过他之前的影片，我就觉得他的攻守两端都还算不错，所以选择把他摆在第六棒。再来第七棒，我会排林子伟守左外野。林志伟我摆在第七棒的原因呢，其实我原本是想摆在第五棒，但是他最近打击手感有点惨，所以把他调到第七棒。第八棒我选择的先发捕手是戴培峰，戴培峰前面就有介绍过，他带给投手的安定感可能非常有帮助。最后第九棒还申浩伟手中外野，把申浩伟摆在第九棒是希望他能够跟第一棒串联。然后大概就这样吧。
1: 好，那接下来轮到我来排我心目中的先发打序。我的话呢是比较想要追求火力最大化，然后要让各个球员都待在他熟悉的位置上，就是比较不不喜欢变动啦。所以我的一二棒呢就是跟经典赛是一样的模式，就是由正宗哲当开路先锋，守备位置在游击。第二棒的话会交给林立，然后会不希望让他手背有太大的压力，所以我选择让他在指定打击。第三棒的话会安排林子伟守左外野。第五棒的话我会安排李浩宇守二磊，因为比起就是让他发起第一波进攻，我我自己个人是认为他可能可以做好更好的继续进攻的能力。然后第六棒的话会安排陈敏次守一磊。我刚刚讲的就是呼应我前面的要火力最大化，所以就选择让这次拿下春季联赛全垒打王的陈敏次来守一磊。第七棒的话会安排林子豪守三磊。大家就是前面有讲过嘛，都有看到他今年很大的进步，所以我认为他应该是可以正守三磊大关。至于第八、第九棒的话呢？会安排戴培峰守捕手，跟第九棒的申浩为守中外野。以上是我的先发打序
0: 。等一下，艾伦，你是不是忘记第四棒是谁了
1: ？啊，我没有排到第四棒吗？<笑>
0: 啊，对吼，那那
1: 那我的第四棒我要排林安可守右外野，跟我前面讲的一样，就是要让选手待在他们熟悉的位置上。好，以上。<笑>
2: 很高兴能跟大家聊天。然后我在排棒次的部分，前两棒我是按照今年赛的棒次去做安排。我们可以在今年上看到他们完美做到一二棒的职责。第一棒排的话就是郑东者，然后让他守游击的部分。林立的话我会让他去打 DH。然后第三棒的话我会排李浩宇，让他去守二垒。李浩宇拥有不错的长打能力，然后在小联盟也有零点四二九的长打率。因此，我觉得他可以扛起第三棒的重责大任。然后第四棒林安可的话，我会让他去守右外野的部分，因为他有不错的长打能力，且在第一个完整的赛季就可以缴出三十二发的全雷打，因此我相信他能做好第四棒的工作。在林志伟的部分，虽然我们可以在今典上看到他的表现有点不符合预期。不过我相信他会做好调整，然后我让他换个棒次，让他调整一下状态，或许会在亚运有不错的表现。然后林之伟的话，我是让他守左外野，然后第六棒的话，我选择李易威，让他去守一磊。因为我觉得他的打击能力不错，而且手背也有很稳定的表现，因此我会让他去守一磊这个部分。第七棒我会排林子豪，他今年的进步让大家有目共睹，然后我会让他去守三垒。第八棒戴培峰，我会让他去守捕手。戴培峰其实有蛮丰富的出赛经验，虽然说最近打击状况不佳，我相信他会慢慢把状况调整回来的。第九棒我就会排申浩尾的部分打中外野，把他排第九棒的原因是因为希望他能接续打线。让接到第一棒的正中者，让中华队有一个完整的输出火力，这就是我先发
0: 打序的部分。以上就是我们主持人各自心目中的先发打序。那球迷朋友们如果有心目中先发打序的话，也欢迎到我们贴文下方留言哦、喔。那今天的节目到这边告一段落，感谢大家的聆听，我们也会持续带来更多不同主题的分享。下周将会带来精选人物志单 元， 也请记得上线聆听哦。另 外， 我们会在精选人物志上架的前两到三 天， 在 FB 和 IG 放上该集选手的剪 影， 大家可以在留言区一起猜猜 看， 我们将要介绍哪一位选手。当追踪人数达到一千人 时， 我们将会开启神秘活 动， 敬请期待。再次提 醒， 欢迎大家到我们的粉丝专业。贴文下
2: 方留言区写下自己想知道的选手和宗祠发生过的事，我们都会针对留言做出对应的主题。喜欢我们频道的朋友也请记得点选下方链接，帮忙按赞、分享、加追踪
1: 。最后的最后，如果你觉得我们的频道内容不错的话，希望大家可以给我们一点肯定。我们提供三种赞助方案，有三十元、六十元和一百元的方案。当然，你们也可以填入自己想赞助的金额，链接放在下方的资讯栏内。你们的肯定就是我们前进的动力。我是艾伦，我是九元
2: ，我是阿甘
1: 。那我们就下周再见喽，
2: 拜拜拜拜。Bye bye